0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Maciej Wnuk i witam Was na moim podcaście Świat o błędu, w którym będę chciał Was zaznajomić z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Raz będą to zaburzenia, o których wszyscy słyszeli, a innym razem podcast będzie o zaburzeniu mało znanym i o którym mało się mówi. Zatem zapraszam Was na kolejny odcinek. Dziś będzie mowa o manii. Uwielbiam być w stanie hipomanii, ponieważ czuję się jakbym był na szczycie świata i mogę robić wszystko na co mam ochotę, ale również tego nienawidzę, ponieważ czuję się przez to odłączony od wszystkich rzeczy, które dzieją się wokół mnie. Mania to stan, w którym masz okres nienormalnie podwyższonych, skrajnych zmian nastroju lub emocji, poziomu energii lub poziomu aktywności. Ten wysoce energetyczny poziom aktywności fizycznej i umysłowej oraz zachowania muszą być zmianą w stosunku do Twojego zwykłego ja i być zauważalnym przez innych. Objawy obejmują poczucie niezwyciężoności, brak snu, gonitwę myśli i pomysłów, szybkie mówienie oraz fałszywe przekonania lub spostrzeżenia. Mania może powodować, że ludzie zachowują się impulsywnie i lekkomyślnie. Niektórzy mogą cieszyć się doświadczeniem manii, podczas gdy inni mogą odczuwać dyskomfort lub niepokój. W niektórych przypadkach objawy manii mogą być ciężkie, takie jak psychoza lub halucynacje i będą wymagać hospitalizacji. Hipomania to łagodniejsza wersja manii, która trwa przez krótki okres, zwykle kilka dni. Mania to cięższa postać, która trwa minimum tydzień lub znacznie dłużej. Możesz mieć hipomanię lub manię samodzielnie lub jako część niektórych problemów ze zdrowiem psychicznym. Hipomania trwa kilka dni i może być łatwiejsza do opanowania niż mania. Nadal może mieć destrukcyjny wpływ na Twoje życie, a ludzie mogą zauważyć zmianę Twojego nastroju i zachowania. Ale zwykle będziesz w stanie kontynuować swoje codzienne czynności bez zbytniego wpływu na nie. Co jest uważane za nienormalną, ekstremalną zmianę w zachowaniu? Nienormalne zachowanie maniakalne to zachowanie, które się wyróżnia. To przesadne zachowanie, które inni ludzie mogą zauważyć. Zachowanie może odzwierciedlać skrajny poziom szczęścia lub irytacji. Na przykład możesz być bardzo podekscytowany pomysłem na nowy, zdrowy batonik. Wierzysz, że ta przekąska może zrobić z ciebie natychmiastowego milionera, ale nigdy w życiu nie ugotowałeś ani jednego posiłku, nie masz pojęcia o opracowaniu biznesplanu i nie masz pieniędzy na założenie firmy. Innym przykładem może być to, że zdecydowanie nie zgadza się z influencerem ze strony internetowej i nie tylko piszesz post na 2000 słów, ale przeprowadzasz wyczerpujące wyszukiwanie, aby znaleźć wszystkie strony internetowe powiązane z influencerem, abyś mógł tam również opublikować swój list. Chociaż te przykłady mogą brzmieć jak nienormalne zachowanie, Osoba z manią spędza dużo czasu i energii, w tym wiele nieprzespanych nocy, pracując nad takimi projektami. Epizod manii to okres, w którym doświadczasz jednego lub więcej objawów i spełniasz kryteria epizodu manii. W niektórych przypadkach może być konieczna hospitalizacja. Mania może być częścią kilku schorzeń psychicznych, w tym zaburzenie afektywne dwubiegunowe typu pierwszego, sezonowe zaburzenia afektywne, psychoza poporodowa, Zaburzenia schizoafektywne Cyklotymia Większość ludzi ma zarówno epizody mani, jak i depresji. Ale nie trzeba mieć depresji, aby zdiagnozować manię. Wyzwalacze epizodów maniakalnych są unikalne dla każdej osoby. Będziesz musiał stać się trochę detektywem i monitorować swój nastrój. Nawet prowadzi zwany dziennik nastroju i zacząć śledzić, jak się czujesz przed epizodem i kiedy on się pojawi się rodzinę i bliskich przyjaciół, którym ufasz i z którymi masz bliski kontakt, aby pomogli Ci zidentyfikować wyzwalacze. Jako zewnętrzni obserwatorzy mogą zauważyć zmiany w Twoim zwykłym zachowaniu łatwiej niż Ty. Znajomość wyzwalaczy może pomóc Ci przygotować się do epizodu, zmniejszyć efekty lub w ogóle zapobiec ich występowaniu. Typowe wyzwalacze, o których należy pamiętać obejmują Wysoce stymulująca sytuacja lub otoczenie na przykład dużo hałasu, jasne światła lub duże tłumy. Poważna zmiana życiowa, taka jak rozwód, małżeństwo lub utrata pracy. Brak snu, używanie substancji, takich jak narkotyki, reakcyjne lub alkohol. A co dzieje się po epizodzie maniakalnym? Po epizodzie maniakalnym możesz poczuć się nieszczęśliwy lub zawstydzony swoim zachowaniem. Poczuć się przytłoczony wszystkimi działaniami, które zgodziłeś się podjąć. Mieć tylko kilka niejasnych wspomnień z tego, co wydarzyło się podczas Twojego epizodu maniakalnego. Czujesz się bardzo zmęczony i potrzebujesz snu. Możesz poczuć się przygnębiony, jeśli Twoja mania jest częścią choroby afektywnej dwubiegunowej. Rozpoznawanie objawów manii nie jest tylko akademickie. Objawy epizodu maniakalnego mogą być nagłym przypadkiem medycznym, podobnie jak duszności, ból w klatce piersiowej i krwawienie są objawami poważnego stanu zdrowia fizycznego. Wiele zachowań związanych z epizodem maniakalnym można łatwo zaobserwować u bliskiej osoby, co pomaga lepiej rozpoznać, czy może być potrzebna profesjonalna pomoc. Jeśli przyjaciel lub ukochana osoba ma halucynacje słuchowe lub wzrokowe, widzenie lub słyszenie czegoś, czego nie ma, lub wskazuje zachowania paranoiczne lub inne urojenia, wierzenie w coś, co nie jest prawdziwe, Natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub psychiatrą. Można przypuszczać, że ma ona urojenia lub halucynacje. Urojenia i halucynacje są poważnymi objawami manii i wymagają pomocy medycznej. Czy Twoja ukochana lub ukochany nie śpi do czwartej rano, a potem staje, o 8, gotowy do wyjścia? Zmniejszona potrzeba snu jest powszechna podczas pojawiania się objawów manii. Problemy ze snem i choroba afektywna dwubiegunowa Mogą się wzajemnie napędzać, a epizody maniakalne prowadzą do problemów ze snem i odwrotnie. Osoba doświadczająca epizodu maniakalnego może niespokojnie szukać sposobu na rozładowanie dodatkowej energii. Ten objaw jest często opisywany jako wielozadaniowość na sterydach. Osoba może na przykład podjąć się wielu projektów lub doświadczyć gwałtownego wzrostu produktywności, który wykracza poza to, co normalnie osiągnęłaby w określonym czasie. Głośne i szybkie mówienie jest częstym objawem na początku epizodu mani lub hipomanii. Ważne jest, aby pamiętać, że aby zostać sklasyfikowanym jako szybko mówiąca osoba, powinno wystąpić odstępstwo od zwykłej mowy danej osoby. Niektórzy ludzie naturalnie mówią szybciej niż inni, ale jeśli ktoś, kto zwykle ostrożnie dobiera słowa i mówi powoli, zaczyna szybko mówić, miej tego świadomość. Bądź także świadomy, jeśli ktoś zaczyna tworzyć skojarzenia. Skojarzenia mogą początkowo brzmieć jak poezja, ale w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej często wydają się wyrwane z kontekstu i charakteru osoby z objawami maniakalnymi. Hiperseksualność jest częstym objawem maniakalnym lub hipomaniakalnym. Może obejmować nietypowe lub ryzykowne zachowania seksualne, takie jak poszukiwanie prostytutek, korzystanie ze stron pornograficznych, interakcje online o charakterze seksualnym i inne, często niebezpieczne zachowania. Ktoś, kto doświadcza epizodu maniakalnego, może angażować się w bardziej ryzykowne zachowania związane z pieniędzmi, takie jak nadmierne wydatki, zakupy czy hazard. Zwróć uwagę, jeśli Twój przyjaciel lub członek rodziny skarży się, że jego myśli pędzą w niekontrolowany sposób. Na zewnątrz osoba z chorobą afektywną-dwubiegunową może wydawać się mówić płynnie i przyjemnie, podczas gdy wewnątrz ma powtarzające się niespokojne myśli. Nie bój się prosić ukochaną osobę, aby wyjaśniła Ci, co ma na myśli. Jeśli ktoś wkracza w fazę maniakalną choroby afektywnej-dwubiegunowej, śledzenie jego myśli może być trudne. Jeśli masz trudności z logicznym zrozumieniem przebiegu dyskusji, zwróć na to uwagę. Natłok myśli może brzmić mniej więcej tak. Zastanawiam się, jaka będzie jutro pogoda? Jaki jest cel życia? Och, zapomniałem nakarmić kota. Wszyscy mamy chwile, w których nasze słowa układają się w nielogiczną sekwencję. Ważne jest, aby zauważyć zmianę w przedstawianiu swoich pomysłów przez tę osobę. Wielkość Jest definiowana jako przesadne poczucie ważności wiedzy, władzy, lub tożsamości. Może wystąpić zarówno w epizodach maniakalnych, jak i hipomaniakalnych. Wspaniałością może być na przykład ktoś, kto wierzy, że jest sławny. Może mówić coś w stylu Nie powinniśmy dziś wychodzić z domu, bo mogą być reporterzy, którzy będą chcieli ze mną rozmawiać, kiedy w rzeczywistości nie ma podstaw do tych myśli. Możliwe jest również, że osoba doświadczająca epizodu maniakalnego ma urojenia wielkości, Na przykład mogą wypowiadać się w stylu W ten weekend musimy przenieść się do Jemenu, zostałem tam prezydentem. Uważaj także na nieuzasadnioną drażliwość lub wrogość. Zachowaj ostrożność i uzyskaj pomoc, jeśli zauważysz tego typu zachowanie. Nie próbuj samodzielnie radzić sobie z tą sytuacją. W niektórych przypadkach epizod maniakalny może skutkować poczuciem beznadziejności, bezwartościowości lub myślami o śmierci lub samobójstwie. Jeśli bliska ci osoba ma myśli samobójcze podczas epizodu maniakalnego, natychmiast poszukaj pomocy. Jakie mogą być objawy psychotyczne epizodu maniakalnego? Mogą to być urojenia, czyli fałszywe przekonania lub idee, które są błędną interpretacją informacji. Przykładem jest osoba myśląca, że wszyscy, którzy ją widzą, śledzą ją. Halucynacje. Halucynacje oznaczają, że widzisz, słyszysz, Smakujesz, wąchasz lub czujesz rzeczy, których tak naprawdę nie ma. Przykładem jest osoba słysząca czyjś głos i rozmawiająca z nią, gdy tak naprawdę jej nie ma. Epizod maniakalny może trwać od kilku dni nawet do kilku miesięcy. Jeśli nie jesteś jeszcze leczony, epizody mani związanej z chorobą afektywną dwubiegunową mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Przy skutecznym leczeniu epizody maniakalne zwykle poprawiają się w ciągu około 3 miesięcy. Naukowcy nie są do końca pewni, co powoduje manię. Uważa się jednak, że przyczynia się do tego kilka czynników. Przyczyny różnią się w zależności od osoby. Mogą obejmować historię rodzinną. Jeśli masz członka rodziny z chorobą afektywną dwubiegunową, masz zwiększoną szansę na rozwój manii. To jednak nie jest pewne. Możesz nigdy nie rozwinąć manii, nawet jeśli inni członkowie rodziny jej doświadczają. Brak równowagi chemii w mózgu, efekt uboczny leków, takich jak niektóre leki przeciwdepresyjne, alkohol lub narkotyki. Znacząca zmiana w Twoim życiu, taka jak rozwód, przeprowadzka lub śmierć bliskiej osoby. Trudne sytuacje życiowe, takie jak urazy, problemy z mieszkaniem, pieniędzmi lub samotnością. Wysoki poziom stresu i nieumiejętność radzenia sobie z nim brak snu lub zmiany w schemacie snu. Jako efekt uboczny problemów ze zdrowiem psychicznym, w tym sezonowych zaburzeń afektywnych, psychozy poporodowej, zaburzeń schizoafektywnych lub innych schorzeń fizycznych lub neurologicznych, takich jak uszkodzenie mózgu, guzy mózgu, udar, demencja, toczeń lub zapalenie mózgu. Jak diagnozuje się manią? Twój lekarz zapyta o Twoją historię medyczną, historię medyczną Twojej rodziny, aktualne recepty i leki bez recepty oraz wszystkie produkty ziołowe lub suplementy, które bierzesz. możesz zlecić badania krwi i skany ciała, aby wykluczyć inne stany, które mogą naśladować manię. Jednym z nich jest nadczynność tarczycy. Jeśli wykluczone zostaną inne choroby, Twój lekarz może skierować Cię do psychiatry. Aby zdiagnozować manię, można postępować zgodnie z kryteriami zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ich kryteria epizodu to Masz nienormalną, długotrwałą, wzmożoną ekspresję emocji wraz z wysokim poziomem energii i aktywności, która utrzymuje się przez co najmniej tydzień i jest obecna przez większość dnia prawie codziennie. Zaburzenia nastroju są na tyle poważne, że powodują znaczne szkody w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym lub szkolnym lub istnieje potrzeba hospitalizacji, aby nie dopuścić do wyrządzenia krzywdy sobie lub innym lub masz cechy psychotyczne takie jak halucynacje lub urojenia. Epizod maniakalny nie może być spowodowany działaniem substancji, leków lub nadużywania narkotyków ani innym stanem chorobowym. Manię leczy się lekami, terapią, samokontrolą oraz wsparciem rodziny i przyjaciół. Jeśli masz tylko manię, Twój lekarz może przepisać leki przeciwpsychotyczne. Jeśli masz manię jako część zaburzenia nastroju, Twój lekarz może dodać stabilizator nastroju. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz zaś w ciąży, poinformuj o tym swojego lekarza. Niektóre leki mogą zwiększać ryzyko wad wrodzonych, powodować trudności w uczeniu się i nie powinny być przepisywane osobom, które planują zajść w ciąży. Czasami przepisywane są również leki przeciwdepresyjne. Psychoterapia obejmuje różne techniki. Podczas psychoterapii porozmawiasz z psychologiem, który pomoże Ci zidentyfikować i przepracować czynniki, które mogą wywoływać Twoją manię. Terapia poznawczo-behawioralna może być przydatna w zmianie błędnego postrzegania siebie i otaczającego świata. Terapia rodzinna jest ważna, ponieważ bardzo pomaga członkom rodziny zrozumieć Twoje zachowanie i dowiedzieć się, co mogą zrobić, aby Ci pomóc. Poproś swojego lekarza o dane kontaktowe do lokalnych grup wsparcia. Pomocna może być rozmowa z osobami o podobnych doświadczeniach oraz podzielenie się problemami, pomysłami na radzenie sobie oraz strategiami życia i dbania o siebie. W rzadkich przypadkach u osób z ciężką manią można rozważyć terapię elektrowsząsami. Jakie kroki mogę podjąć, aby lepiej radzić sobie z moją manią lub zarządzać nią? Chociaż nie zawsze można zapobiec epizodom manii, możesz opracować plan lepszego radzenia sobie z objawami i zapobieganiu ich nasilaniu się, gdy czujesz, że może się rozpocząć epizod maniakalny. Niektóre pomysły do wypróbowania w tym czasie to, Unikaj stymulujących zajęć i środowisk, takie jak głośne, ruchliwe lub jasne miejsca. Zamiast tego wybierz spokojne i relaksujące zajęcia i otoczenie. Trzymaj się rutyny, kładź się spać o ustalonej porze, nawet jeśli nie jesteś zmęczony. Trzymaj się również tych samych godzin spożywania posiłków, przyjmowania leków i ćwiczeń. Ogranicz liczbę kontaktów towarzyskich, aby nie być zbyt pobudzonym i podekscytowanym. Odłóż na później wszelkie decyzje życiowe i duże zakupy. Unikaj ludzi i sytuacji, które mogą Cię kusić do dokonywania złych lub ryzykownych wyborów, takich jak zażywanie narkotyków lub picie alkoholu. Rozważ wybranie kogoś, kto będzie zarządzał Twoimi finansami podczas Twojego epizodu maniakalnego. Jeśli kiedykolwiek będziesz myślał o zrobieniu sobie krzywdy, powiedz o tym rodzinie lub przyjaciołom, zadzwoń do lekarza, lub zadzwoń do całodobowej linii wsparcia: 872222. 2222 W Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego pod telefonem dyżurują psycholodzy Fundacji Itaka, udzielający porad i kierując dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Jeśli Twoja mania jest związana z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego, jest to choroba na całe życie. Chociaż nie ma lekarstwa na manię, leki i psychoterapia mogą w większości przypadków poradzić sobie z Twoim stanem. Ważna jest również szczera rozmowa z rodziną i najbliższymi przyjaciółmi. Niech Twoja rodzina i przyjaciele wiedzą, co możesz zrobić i jak możesz reagować. Na przykład, jeśli przyda Ci się przyjacielskie przypomnienie o przyjmowaniu codziennych leków lub pytanie o to, czy śpisz wystarczająco dużo, daj im znać. Z drugiej strony, jeśli nie lubisz, gdy ktoś zawsze pyta Cię, czy Twój obecny stan szczęścia jest oznaką, że masz epizod maniakalny, przedyskutuj to. Zapytaj rodzinę i przyjaciół, czy mogą pomóc w rozpoznawaniu Twoich wyzwalaczy. Mogą być w stanie wykryć wyzwalacze, których sam nie możesz wykryć. Zapytaj, co zauważyli lub jakie wzorce mogą zaobserwować w czasie Twoich epizodów. Gdy tylko rozpoznasz wczesny objaw, umów się na wizytę u lekarza. Możesz lub nie potrzebować dostosowania leku, jednak dobrze jest być czujnym, ponieważ objawy mogą się szybko zmienić. Opisz, jak odczuwasz objawy. Twoja rodzina i przyjaciele będą lepiej rozumieć Twój stan. Poinformuj rodzinę i przyjaciół, jakiego rodzaju pomocy oczekujesz od nich i kiedy jej potrzebujesz. Może się zdarzyć, że poradzisz sobie sam, Znajomość różnicy przyda się każdemu. Ważne jest, aby dobrze rozumieć manię, objawy Mani, konkretne wyzwalacze i sposoby lepszego radzenia sobie z epizodami maniakalnymi. Leki, terapia i grupy wsparcia, a także wsparcie rodziny i przyjaciół mogą pomóc w opanowaniu manii. Pozostań w bliskim kontakcie ze wszystkimi pracownikami służby zdrowia, zwłaszcza w okresach epizodów maniakalnych. Twój lekarz będzie chciał się z Tobą zobaczyć i może będziesz potrzebować zmian w Twoich lekach lub dawce. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka serii podcastów Świat Obłędu. Jeśli podoba Ci się ten podcast, zapraszam do subskrypcji oraz do dołączenia do grupy na Facebooku o tym samym tytule. Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.